0: 我和一个人网恋。我养的一条红旗渡白渡金鱼死亡，晨晨说是我害死的，因为前一天我喂鱼食倒鱼食倒多了，金鱼是撑死的。晨晨在化妆，今天她打扮的特别美，白色的长裙子，中分公主头，看起来特别精神好看。我知道今天又是那个人来北京的日子了。晨晨出门很鄙夷地对我说。你能不能别把那鱼放你手里，呆呆的看着，心死。然后晨晨就走了，他心情挺好的。那个人一来北京，他什么脾气都没有。但如果那个人不在，他就会像时时刻刻再来大姨妈，各种恼火、暴躁。那个人有妻子，和晨晨是在一次饭局上认识的。晨晨从来没有给我看过那个人的照片，也没有告诉过我那个人的名字。晨晨说。他不能告诉任何人，因为那个人太厉害了，一说就是谎言。其实我不想知道那个人是谁，但晨晨也会偶尔自己提起，说起一些惹人联想的词儿，眉眼里带着一种种一种喜滋滋。我从来不对晨晨和他的情事发表意见，我不是魏道士，并且一点也不觉得我二十二岁比他的更美丽。我和晨晨认识了半年多，我们一起合租了这套民房。我们搬进来时，那金鱼就在了，是前任房客留下的。一直以来，我都觉得那么小的鱼缸养着三条鱼太拥挤，了。但现在觉得那剩下的两条一定觉得很空虚。那个晚上，晨晨没有回来，后来的好几个晚上他都没有回来。晨晨在的时候不觉得怎样，他一不在，我总觉得有些害怕。就像跟凤阳在网上天南海北的聊天，有时凤阳也会打电话给我，我会在他的声音中睡着。我不记得我和凤阳是怎么在网上认识的，就好像你突然发现手上长了一颗痣，而你并不知道那颗痣什么时候出现的，但你以后却要每天面对它。我和凤阳彼此之间就像是和自己的一颗痣这样的关系，莫名其妙的就亲昵起来，每天每天互相打扰。当然，只是在网上，我给凤阳讲我的梦想，我说我要写一本可以感动全世界的小说，凤阳会鼓励我。我在生活中是个很安静的人，但一到网上，我就像个话痨一样，有时我说十几句，凤阳才来自己回上一句，我也不生气。我们莫名其妙的聊了大概半年后，的某一天，凤阳告诉我，他那天见到我了，我吓了一跳，我说怎么可能？凤阳说：“他去了我所在的那家沃尔玛超市服务总台，问了我洗手液放在哪个位置。那时我在沃尔玛做播音员，每天都很有有很多人到总台去问很多问题。我真的不记得哪个人问过我洗手液的位置。我闭上眼睛回忆那天问过我问题的所有人，但我怎么也想不起来有谁问了我。”我说不上我对凤阳的感觉，好像是喜欢吧，又好像带着防备。也许这个世界上所有喜欢的心，都有带着防备。之后好长时间，我都没见凤阳。但我们开始经常打电话，对我和凤阳的关系，晨晨骂我，晨晨说网恋能有未来吗？我有点小家子气，几天都不带搭理晨阳。晨晨，晨晨一点都不知道我在生他的气，依然打扮得漂漂亮亮的去吃饭。晨晨不上班，他的那个情人偶尔会给他一些钱，他要的不多，甚至不要。他对那个人是真的喜欢，所以想摒弃一切与喜欢无关的东西。但晨晨打扮折腾的厉害。他说：“一个女孩子，她可以很穷，但她不能看起来很穷，她必须是好看的，穿衣服必须是有品位的。”晨晨有工作，也有一帮给她介绍工作的朋友。她的工作就是陪人吃饭，就仅仅是吃饭，一顿饭费大概五百块多。北京有好多这样的，不工作而只是陪别人吃饭就能活下去的年轻女孩，她们都一样的年轻漂亮。当然也有些辣，有些天真，很轻松的都能赚到钱，而且还能在饭局上认识金主。陈晨,晨的那个人就是在这样的饭局上认识的。五月的时候，那个人带着陈晨,晨出国了，又只剩下我一个人。我发烧了，大概是因为春季过敏，浑身起了小红疹子，一片一片的，特别恐怖。我一个人去医院吊吊吊吊瓶。陈阳刚好打电话过来，不知道为什么，听到凤阳声音的那一刻，我一下子就哭出了声。真的，不知道你有没有经历过这样的经历：当你生病的时候，你觉得你一个人可以完全扛住的时候，突然间一个亲密的人出现，就算是打一个电话而已，那种出现就像一双手，刷的推翻了你特意搭建的坚强的假墙。就在那天，我见到了凤阳。他来到医院，有些害羞地坐在我身边。快要打完了吊瓶。说实话，我对凤阳的第一眼感觉不好，他和我想象中的太不一样了。虽然他早就告诉我他大我十岁，但我看到他的脸，还是觉得他好老了。我是个有心理事儿就立刻无法控制挂在脸上的人。凤阳看着我笑了，怎么对我很失望？没有啊，我说，面无表情的。打完针，凤阳开车送我回家。我不认识那辆车。就觉得好大好爷们儿，之后他又开车送过我好几次，被晨晨看到了，晨晨直接爆了粗口。我靠，小雨，你掉了个金主、啊，卡宴吗、啊？我不认识什么卡宴，我也不在乎凤阳是不是有钱。我觉得我有些看不上凤阳，谁让他那么老呢？而我还这么年轻，我想找一个和我一样年轻、一样有梦想、一起奋斗的帅哥。那一年非常《非诚勿扰》太火。马诺说他宁愿坐在宝马车里哭，而我呢，不同意，因为我的冷淡，凤阳受到了伤害。虽然他依然每天给我打电话，我依然会接，但明显的，他说感觉不到我的热情了。有一次他给我打电话，我手机停机了，他就帮我充了钱，问我怎么手机停机了，我说我没钱了，他立刻给我送钱，厚厚一沓。我不知道是什么，是多少，但我知道怎么都不好意思要、啊。他好说歹说，我只抽了五百，那五百块我一直没有还给他。倒不是我不想还，而是我怎么给他他都不要，他的那种不要让我觉得很尴尬很难堪，让我觉得我是一个被他施舍的人。所以后来我就不接他的电话、短信也不回 ，QQ 也拉黑了。最后一次见凤阳是在我租住的民房旁边，坐在他的车子里。他很抑郁，他瘦了许多，与我第一次见他的时候一样，都不一样。我们聊天，我挺烦的，基本上都是他说我听。后来他伸出手要拿什么东西，不小心碰到了我的手，他的手像闪电一样缩回去，然后不停地对我说：“对不起。”碰到我的手算是与他第一次亲密接触，第一次。也是最后一次。他那天说，有朋友约他去广州那边做生意，前景不错。他问我的意见，我知道他是想说，如果你不让我走，我一定不去。但我偏偏的说，去啊！你土生土长的北京人，尝试去别的城市生活也好。北京人口基数大，刚好给我们这些北漂空出来一个人的氧气。他笑了，对我说：“真的不知道拿你怎么办。”在我与他见面的那些晨光，他从未讲过他喜欢我。两年后，当我离开了北京，收到了他的邮件，在邮件里，他才承认那时他有多么喜欢我，甚至为了我在三个月内瘦了三十斤。他一直以为我嫌弃他胖，可他后来才发现我还嫌弃他老。看到那封邮件的时候，我和我的男朋友在一起，我们确实拥有了一辆自行车，经常一起骑着那车去买水果、买蔬菜。我与我的男朋友是在凤阳广州后去广州后一个月后认识的。我看到网上有人招聘兼职演配音演员，我就去应聘了。就在那里碰到了我现在的男朋友。他和我想象的一样，年轻、阳光、帅气、穷、有理想、愿意奋斗。他满足了我二十二岁那年所希望有一个男朋友应该有的一切。于是我们在一起了。我为了他放弃了在北京的漂泊，和他一起回了他家乡的小城，一直到现在。我走的时候，晨晨非常生气。晨晨在北京漂了三年，一直没有什么朋友，而我是他唯一一个不讨厌的又傻气的姑娘。他说我是奇葩，我怎么可以放弃高高富帅和一个屌丝在一起？我离开北京一年后，和我十分相爱的男朋友在一起，过得很穷。有一次，我们连二百块钱都没有了。我给晨晨打电话借二百块钱，他说他不借给我，要么我滚回北京去，要么再也不要理他。我就再也没有跟晨晨联系过。那二百块让我挺伤自尊的，所以到现在我也不知道晨晨和那金鱼怎么了。我走的时候，仅剩的那条有点正欢，而晨晨和那个人之间正在慢慢趋于平淡。最近我总想起来凤阳，总会想，如果当时我和他在一起，现在会是怎样？我们结婚了吗？蜜月会去马尔代夫吗？我们会有一个儿子还是女儿？我可以去他的工作公司做行政工作吗？也许是我被生活难困难住了，所以总有些焦虑、焦灼与过去有关的。如果我陷入各种各样毫无意义的幻想，直到我又帅又勤快的男朋友喊我：“宝贝儿，我做好了饭，你快来吃。”我嘴里喊着马上来，然后就去餐厅吃饭的时候，男朋友会把鸡蛋和肉丝都夹给我。我一边吃一边笑，把凤阳和我那一年一起犯下的傻事儿讲给他，但是没有如果。